0: Välkommen till Digitalt samarbete, Podden, där jag och berg tillsammans med Henrik Gustafsson försöker podda fram en bok. Och i dagens avsnitt så kommer vi cirkulera kring en modell som Henrik och jag håller på att ta fram som en del i bokskrivaprocessen. Och vi hoppas att du har möjlighet att hänga med i svängarna. Välkommen!
1: Men vi kanske skita det, lite i vad vi sa i det avsnittet.
0: Ja det tänker jag. Vi, vi börjar liksom om där tänker jag. Det här med att eh, börja på ett vitt papper. Ja man börjar om från början från ett vitt papper i varenda samarbete. Och så får man jobba med de här metoderna för att bygga till tillit och hitta en arbetsprocess. Och förhoppningsvis har man ett gemensamt syfte från början men man kanske inte är riktigt införstådd
1: i vad det är och så vidare. Och vi vill ju vända på det där. Givet att många uppfattar samarbete som lite diffust, svårgreppbart. Så jobbar mm. vi med en, enk- en modell som är enkel att förstå. Eh, liksom till, i, I första anblick, men det finns ett djup. Mm. Ja, men Ska vi klicka igång då? Ja, ah, vad fan. Vi testar. Vi får se vad det landar.
0: Okej. Hej Henrik. Hej. Då är vi tillbaka vid ritbordet. Kan man Mm. Eller vad man kallar det. Vi har ju framför ögonen eh, inte bara varandra utan vi har ju också en tavla. Säga.
1: Oh, förlåt, jag förlorade mig i dina ögon här en stund. Eh, jag ska titta på tavlan istället. <laughs>
0: vi har ju en tavla där vi slänger upp lite grejer inför avsnitt, mm. eller hur? Och sen ja. så försöker vi orientera oss i det. Och eh, lite grann olika inför varje avsnitt så eh, det kan se väldigt olika ut helt enkelt. Vi får nästan dela den här tavlan om tumnagel på den. Det ser ganska trevligt ut, färglat
1: ut på håll i alla fall. Jag säger välkommen till kaos. Ja. ja frågan är om vi ska bara nämna vad vi tänkte att det här avsnittet ska handla om. Vilket ja. vi kom på för ungefär tre minuter sedan.
0: Mm.
1: Vi håller ju på med samarbete som temat här såklart. Men vi försöker också hitta lite enklare modeller att få struktur på vad samarbete kan handla om. För det är någonting som kan vara lite svårt att prata och lite flummet och det kanske därför också uppstår rätt så mycket onödiga problem när man söker samarbeta. Så att vad skulle en sån modell kunna innehålla som är lite begriplig men som också kan fördjupas om man vill för att mm. bara ner i olika frågeställningar?
0: Det är ju en sån modell vi tänkte att vi ska prata kring i det här avsnittet. Och jag la ut ett inlägg för ett tag sedan, en vecka sedan ungefär, med en fråga. Och då är frågan som följer. Vilka av följande ser du som det största hindret för att samarbeta med personer från andra team än ditt eget? Jag tänker de som man ofta stöter på. Ett av dem är fysiskt avstånd. Ett är olika verktyg och arbetssätt. Och det tredje då olika mål och prioriteringar. Och det fjärde brist på tid. Det var väldigt få som satte fysiskt avstånd som det största hindret för att samarbeta med personer från andra teamens eget, 4 procent.
1: Och varför är det så tror vi?
0: Ja, vad tror du? Eh,
1: nej men man kanske inte ser det eh, riktigt nu med de digitala hjälpmedel vi har. Eh, man tycker att det finns eh, saker som kan, vi kan använda oss av för att överbygga avstånd. Samtidigt så, finns, så saknas det ju någonting i Kanske kopplingen till andra människor eller vad, andra, vad kollegor och vad andra team håller på med. Mm. Man ser inte riktigt var och när man borde ta kontakt eller samarbeta. En annan perspektiv på den frågan.
0: Ja, jag tror att man ser att det här med fysiskt avstånd är ganska lätt att överbrygga. Det är inte optimalt men det går att överbrygga. Det har man lärt sig nu under pandemin med ett annat. Och det här med olika verktyg i arbetssätt. Många har ju nu samma verktyg. Sen kanske man använder dem på lite olika sätt, men det är överkomligt. Det var ju ändå 11 procent som angav det som är det största hindret. Det ska man ju tänka på att det var ändå en, mer än en av tio som tyckte det var det största hindret.
1: Så när, när jag kommer in, och jag tror det är den bilden när, när vi kommer in i våra olika projekt. Som konsulter och försöker facilitera kanske en strategiprocess eller liknande så är det ju ganska uppenbart många gånger att det finns en otrolig mängd mål. Affärsmål från, från högsta nivå men, men olika staber kan ha sina mål, och sen så kan det här bryts ner eller det har kommit andra mål från olika affärsenheter och delar verksamheten. Det är som en en virvelvind av mål. Man ser inte riktigt spårbarheten mellan de här målen utan de står ofta då. I eh, konflikt mot mm,
0: mm. De är ofta hierarkiska då. Nedbrutna uppifrån. Och så kommer det någonting som kräver ett samarbete på tvären. Och då finns det inget mål som korrelerar till det. Det är där suboptimeringen eller de här konflikterna uppstår. Vår, vårt mål står i konflikt med ert. I alla fall när det gäller vad vi ska lägga vår tid och, och eh, resurser på. Brist på tid var ju det näst största hindret. Enligt 19% procent var det det största hindret. Så det tror jag har att göra med just också det med mål och prioriteringar. För att egentligen har man ju 40 timmar i veckan eller vad man nu jobbar. Det handlar ju bara om vad man lägger dem på. Och till syvende och sist handlar det om vilka prioriteringar man har.
1: Så är det ju absolut. Jag har börjat läsa en bok av Rob Cross som heter Beyond Collaboration Overload. Men han tar ju upp just det här att vi i ett perspektiv kanske... Vi samarbetar mer nu än någonsin tidigare. Men är det med rätt saker? Vi vi har ju en en miljö runt omkring oss nu som är ganska kaotisk. Det finns oändligt med möjligheter. Det är höga krav och det är snabba förändringar och så vidare. Och det handlar ju om att ur ett individperspektiv ofta kunna välja ut rätt saker. Och det är faktiskt en skillnad. Men det är också samma på gruppnivå. Vad kan vi som grupp välja ut för mål och vad kan vi göra skillnad? Och sen då svårigheten att mappa den här gruppens mål mot vad andra håller på med och vad organisationen i helhet eh, sysslar med.
0: Eh, vi har ju pratat om traditionella teammodeller. Det här yeah. med att det läggs ganska mycket tid på eh, forming, storming, norming, performing. Det här med liksom att få igång i team och få det eh, produktivt. Vi kommer naturligtvis behöva den typen av modeller och arbetet, men det finns samarbeten som inte kommer bli av om allt det krävs. Det måste ske mer i stunden. Man måste kunna sätta ihop team snabbt och lösa en uppgift och sen upplösa det här teamet igen. Då, och, och då går det ju inte att lägga massa tid och, och resurser och, och försöka lära känna varandra och hitta ett arbetssätt och så vidare. Utan då måste man ha mer med sig i ryggsäcken, eller vad man, vad man ska säga in i samarbetet så att det blir en kortare startsträcka och stoppsträcka
1: för den delen. Jag ska bara fylla i det du säger. Jag har också tittat på sådana här teammodeller nu precis som bland annat Whelan som är spridd och populär som egentligen består väl en kombination av, av andra modeller men, men de visar ungefär samma sak som du är inne på det här med att formering någon slags konflikt och sen så hittar man något sätt att jobba och lite lite större trygghet i teamet och sen så blir man produktiv. Men man blir väldigt ledsen när man ser statistiken som finns runt de här teaming-modellerna eller de här studierna som gjorts kring dessa faser. För då, de säger att de flesta fastnar i, i fas två Den här stormande konfliktorienterande fasen och endast 14 procent når den fjärde produktiva fasen.
0: Så de flesta skiljer sig åt som ovänner. Det är ja. det man säger. Att det, eller, det eller
1: det är en evig kamp liksom i det här samarbetet att faktiskt komma vidare. Och Det handlar mer om, om armbågar och, och, och bestämma sina positioner. Än att man hittar synergier tillsammans. Jag blir så fundersam kring när jag ser de här modellen att Vad är det för miljö som de här teamen får fungera eller inte fungera? Alltså man får en tillåtelse till att ha en sån otroligt lång process innan man eventuellt eh, blir produktiv tillsammans. Det här är det här sättet, det är den lösning vi
0: har i den modell vi har. När vi sitter i linjearbete och har våra olika områden och olika ansvar. Och ska vi få till ett samarbete? Så krävs att vi formaliserar det samarbetet. Vi skapar en budget. Vi sätter ihop ett team. Vi plockar, cheferna som plockar ihop det här teamet. Utifrån vilka de känner till har rätt kompetens. Eller tror har rätt kompetens. Och sen så, så sätter man igång dem då. Att nu får, ni, nu får ni börja jobba ihop. De här samarbetena som aldrig blir av. Eller som misslyckas. Det är ju då sånt som aldrig är av den digniteten.
1: Ja. Men om vi väl... Få till de här samarbetena då, eh, och då tänker vi på, på team-samarbeten som vi pratar om just. Då kan vi inte, för vi måste vara rädda om den tid vi investerar, vi kan inte börja på ett ditt papper. Utan vi som deltagare i de här teamen behöver vara mer drillade i samarbete. Veta lite mer vad vi ger oss in i. Eh, men vi behöver också någon form av ledning eller facilitering. Så att vi blir produktiva som team mycket, mycket snabbare.
0: Mm. Vi, det, nu antar jag att du vill komma in på vår modell.
1: Är så? Ja, vi är väl på väg lite däråt. Är vi, inte <laughs> vi har en syftesdimension som driver på ett engagemang i samarbetet. Vi har en relationsdimension som driver på tilliten. Som vi har sett i jättemånga studier senare tid är helt fundamentalt för att samarbete ska funka. Och vi har arbetssättet som driver på någon form av effektivitet i hur vi jobbar tillsammans och hur vi använder vår tid och våra resurser. Vad är din erfarenhet Oscar av att se olika projekt eller team eller communities eller eh, organisationer till och med? Vad, vad brister det oftast eller, eller kan det vara olika delar som brister ungefär lika mycket?
0: När det, när det, gäller, när det gäller mer ostrukturerat samarbete, problemlösning och så vidare så, att, så saknar man ofta gemensamma arbetssätt. Och sen så kanske man inte har relationer med varandra. Min chef har sagt att jag ska vara med i det här och där är det några andra människor som ska vara med som jag har fått reda på vad de heter och så vidare, vad de kommer ifrån, men jag kanske inte känner dem med dem. Man, man lägger ofta inte så mycket tid på det heller. Att definiera det här med arbetssätt. Utan eh, det, det, det kan bli väldigt mycket konflikter kring det. Om man vill liksom göra som man är van vid. Och då faller man gärna ner tillbaka på i källaren. Då, på möten, mejl och, och telefon.
1: De här tre perspektiven. De kommer väl liksom fram lite skjutet från höften. Magkänsla. Men samtidigt så bygger de ju på egentligen år av att jobba med de här olika sakerna på olika sätt. Ska du gå in mer på process och arbetssätt?
0: Nej men kanske ska gå ner lite mer i det konkreta med arbetssätten. Jag lade ut den här modellen på LinkedIn bara nu på morgonen för att få lite feedback och en sån feedback kom just kring ordet process. Jag kan, jag kan faktiskt citera, spontant känslomässigt så värjer jag mig mot ordet process i detta sammanhang. Jag associerar det till formaliserade steg som måste passeras, tröghet och ineffektivitet. Jag skulle vilja lyfta fram gemensamma verktyg, arbets arbetslash spelregler. Vars syfte är att låta oss lägga fokus på effektivitet och kreativitet istället för hur vi ska göra för att samarbeta. De här spelreglerna, hur ska vi utföra saker och ting? Är egentligen viktigare än själva processen. Hur de här hänger ihop. Alltså det handlar ju mer om. Går de här att orkestrera eller inte. De här aktiviteterna av ett system. Eller måste det vara någon människa. Någon projektledare eller någon annan. Som håller ihop det eller vi som team. Så grunden är egentligen. Arbetssätten. Att man har standardiserat hur man gör vissa saker.
1: Ja, men jag vill bara ta så superenkelt vardagligt exempel kring spelregler. Det kan ju vara ett möte då. Att det ingår i spelreglerna, att det finns ett tydligt syfte och en agenda och det finns möjlighet att diskutera och dela information inom själva mötet. Och när vi har mötet så tar vi anteckningar på det här sättet så att det blir enkelt att dela. Och vi använder whiteboard till den här typen av grejer för att vi ska få mm. eh, transparens och åtkomst av andra personer och kunna bygga vidare på resultatet och så vidare. Och så, vidare. Mm. så man inte behöver varenda gång vi ska ha ett möte som vi har hela tiden hitta på det här på nytt eller komma överens med just de mötesdeltagarna hur vi gör det här effektivt. Och får vi spelregler bara kring en sån. Fundamental grej så får du enorma aggregerade effekter med tanke på alla möten som pågår. Och så handlar det såklart om att hitta någon slags basnivå på det här som svarar på de absolut viktigaste frågorna. Det är inte så att vi ska bestämma allting i detalj utan det är klart att det finns frihet kan finnas friheter både för individer och för team att att bygga på det här men Men bara att man slipper börja från ett vitt papper varje gång, vilket då kan vara oerhört frustrerande och kan bli dragkamper i i hur man ska göra och och teamet kanske väljer olika alternativ, eller individerna i teamet väljer olika alternativ, vilket får såklart en jättestor påverkan på det som ska levereras. Jag gillar den här tanken på att alla som deltar i någon form av samarbete behöver bli lite mer av facilitatörer. Det är inte en som nödvändigtvis ska ta det här eh, sa, nyligen eh, sammansatta teamet igenom den här processen. Utan det kan vi hjälpa till med allihopa. Mm. För att vi sitter inte alltid då tillsammans eller jobbar samtidigt. Utan vi även inom ett team eller ett projekt så möter vi olika konstellationer. Och, och hamnar med olika utmaningar. Så att vi behöver alla lite verktyg för att eh, analysera problem. Eh, identifiera lösningar kunna på ett demokratiskt sätt besluta hur man går vidare så att alla känner sig involverade. Mm. tekniker för att hantera eller ännu hellre undvika konflikter. Yeah. Och vi sitter ju ofta i team med kompletterande kompetenser. Någon är jättebra på kommunikation, någon är jättebra på IT, någon är specialist i någonting annat. Och när det kommer till frågor som ligger närmare sig själv så får man ju kliva fram och försöka driva eller leda den diskussionen och det arbetet framåt.
0: Det blir en väldigt sårbarhet när man inte demokratiserar ledarskapet om man säger så. Det mest extrema historiska exemplet som jag känner till det är ju Inkariket och hur man fick det på fall. Spanjorerna kom, kom dit och, och la det under sig och det var, de var ju bara hundra man eller något sånt där, eh, hundratalet man. Eh, och så var ju Inka-armena var ju tiotusentals. Eh, men man lyckades ju ändå lägga dem under sig genom att de gick på och dödade Inka som de såg som gudomlig och som styrde allting och helt plötsligt så kan man styra över de här trupperna. Nu är det inte så extremt i de flesta organisationer utan man har delegerat ner så att man har ju som teamledare och så vidare. Men händer någonting med teamledaren så riskerar samarbetet att haverera. Det blir ju kanske lite mer utmanande när man ska hitta en gemensam struktur, gemensam arbetssätt. Men om man gör det så kommer det bli lättare för dem man jobbar med. Och för dem som, de som man samarbetar med. Det blir lättare för någon annan att kliva in och ta ditt ansvar. Om det skulle behövas om du blir sjuk eller vad det nu är. Alla andra har tillgång till samma information som du har. De vet var de ska hitta den eh, och så vidare. Det vet de inte när det sitter i din mailcoin. Men det är kanske är bekvämt för dig.
1: Ja precis. Jag tänker på det här. jag kontra vi igen. Ja, jag tycker att jag har koll på min mail och jag kan fritt skjuta ut mail av alla möjliga slag med och inne genomtänkta till andra. För att det ska se ut som om jag är aktiv och, och håller på med grejer, men jag, jag kanske bara lägger stor börda på andra personer att förstå vad det är för frågor som kommer till dem och hur de ska agera på det. Mm. När jag går in på ett möte så kanske inte jag orkar sätta på min kamera. Ur Nej. mitt perspektiv så spelar det ingen roll. Men. Vi, ett, vi får inte något vi heller, vi ser inte de andra, vi bryr oss inte om att visa upp oss själva för de andra. När jag bokar ett möte eh, med några på distans, kanske jag bara bokar eh, mötet i eh, mötesrummet på kontoret och bryr mig inte om att sätta upp en, en, en möjlighet för de andra att vara med på ett effektivt sätt utan att man kan se fram via någon telefonpuck mitt på rummet och så vidare. Så att, det krävs ett perspektivbyte absolut så att vi förstår varandra mer och faktiskt underlättar för det här gemensamt.
0: Ja och ska man kunna samarbeta så på ett bra sätt och byta ledarskapet inom gruppen och, och, och så vidare då måste alla ha samma förutsättningar åtminstone samma förutsättningar när det gäller verktyg och arbetssätt och komma åt information så kan man ju olika kompetensmässiga och andra liksom individuella förutsättningar som skiljer sig då men vi måste skapa en gemensam spelplan. Jag tror att i många fall så kommer man angripa hybridarbete på, då, på så sätt att man försöker få ihop kontoret med distansarbete. Det vill säga man ska kunna jobba ungefär som man gjorde på kontoret innan. Men de distansarbetarna ska vara lite mer närvarande. Istället för att vara en puck på bordet som man glömmer bort. Just det vi har den här personen med på Skype så kommer det vara några fler som är med på en skärm och ser in i rummet. Men man har inte lika förutsättningar att delta och det kan faktiskt vara det omvända också att det är de på distans som har större möjligheter att delta. För säg att man jobbar med en digital whiteboard så sitter alla på distans framför sin dator och kan gå in och interagera med whiteboarden. Men de i rummet sitter med en whiteboard på projektorn eller på tvn via en persons dator och ska då... Prata ihop sig kring och peka var någon ska klicka och skriva och så vidare. Det blir inte heller lika
1: förutsättningar. Vi kanske komma in lite på det här. Vi nämnde Simon Sinek tidigare och det som då faktiskt motiverar till varför vi ska göra någonting tillsammans. Att det inte handlar om att, att köra individuella race och, och, utan varför finns vi som organisation eller varför gör vi det här samarbetet i det här teamet i det här projektet. Och det handlar ju om ett syfte eller ett varför som vi måste svara på. Mm. Och ska man tro Simon så saknas det väldigt ofta eller är beskrivet på ett sätt som egentligen ingen bryr sig om eller som inte skapar något större engagemang. Jag stötte på en kul artikel. Eller jag vet inte om artikeln är särskilt kul. Men jag tyckte rubriken var intressant. Det handlar om varför ska du varför ska styrelsen. Bry sig om verksamhetens syfte. Mm-hmm. Eh, säkert en jättebra artikel. Men jag tänkte. Att man ens behöver skriva en sån artikel. Det är ju rätt spännande.
0: Jag försöker reda ut i mitt huvud. Vad ska styrelsen göra? Alltså, vad, vad ser de som sin uppgift? Det måste ju vara att. Hur ska vi skapa förutsättningar för verksamheten och organisationen uppnå sitt syfte?
1: Ja, men Det är nog inte alla som kan rabbla sin verksamhetsvision och mission utan vidare. utan Den, den samlar damm någonstans. Utan man kör på och man kör på väldigt mycket utifrån sitt. bara. Och, och, och vi ser ju att det blir bara viktigare och viktigare. Det känns som att man rabblar det här för mycket. Att saker ting händer snabbt. Det, det saker ting är men då är det ju otroligt viktigt att man kan haka upp det arbete man gör mot någonting som känns meningsfullt tillsammans, som är större än en själv. Som ger extra energi, som ger en anledning till att man ska försöka ta sig an ganska svåra utmaningar och, och jobba tillsammans med andra. Va? Och det verkar ju som, det är lite så vi är byggda som människor också. Alltså, har vi ett tydligt syfte så slår det på någonting som ligger väldigt djupt inom oss. Det är liksom vår identitet och vilka vi är eller vilka vi vill vara.
0: Jag läste en artikel i Forbes om just det här i individuella syftet. Det är många som känner att de har ett syfte men hela 85% men att det är bara 65% som kan artikulera det här. 70% av de som deltog i den här undersökningen som artikeln refererar till definiera sitt syfte genom sitt arbete.
1: Jag tänker på en japansk modell som heter Ikigai. Jag vet inte vem som tog fram den från början. Men det är ju det här kombinationen av olika perspektiv. Vad man är bra på, vad man älskar att göra, vad världen behöver kombinerat med vad man också kan leva på på något sätt. Och det gäller ju individ, att man tänker igenom det för att få loss sin egen potential och för att fortsätta utvecklas. Men det kan ju också tillämpas på ett samarbete eller en hel organisation. Och det här med syfte kopplar ju väldigt starkt till engagemang. Jag har följt vad Gallup har gjort bland annat de senaste åren. De försöker mäta i verksamheter hur många som är aktivt engagerade och bidrar positivt till verksamheten till de som faktiskt är så oengagerade att de motarbetar kollegor och olika samarbeten. Och När det gäller engagemang, alltså andel av medarbetare som är engagerade i sin verksamhet så ligger de... Ganska lågt kan det ligga på 30-40 procent. Då finns det ju en, en enorm potential att faktiskt lyfta det engagemanget som i sin tur då kan få eh, jättestora effekter på hur man presterar och hur man möter utmaningar och eh, är kreativ och, och så vidare. Jag plockar upp eh, information som jag tidigare samlat från Gallup här. Eh, och det var jag faktiskt inte helt fel ute. I länder som Tyskland och Sverige så är 70% av de anställda inte engagerade i sin arbetsplats. Och 15% är aktivt oengagerade. Vilket innebär att de inte trivs och är utagerade i sin frustration. Mm. De organisationer som har högre engagemang. De ger bättre service till sina kunder. De har högre produktivitet och 21% procent högre lönsamhet och är friskare.
0: Den här skalan i... Engagemang och just att aktivt oengagerad, alltså att man motarbetar, tycker jag är intressant. Man skulle också kunna se det här som en temperaturmätare eller en termometer där vi har en fryspunkt. Vi har plusgrad och minusgrader och på plussidan då så är man engagerad och på minussidan är man inte bara oengagerad eller likgilt utan man är aktivt motarbetad då. Eh, så att, kanske man inte ens ska prata om engagemang på minus när man är under fryspunkterna då utan eh, på noll i det är man likgiltig och på plus sidan då är man olika grader av engagerad från lite smått i engagerad till stek het, sommardag eh, engagerad då. och på den andra sidan då är man ute i kylan och aktivt försöker motarbeta att kollegorna ska lyckas, att organisationen ska lyckas och man kanske till och med förstör sitt eget jobb. Om man är aktivt oengagerad eller om man då motarbetar då kan man inte prata om samarbetsvilja egentligen. När man på plusgradersidan så är man medarbetande och är man på minussidan så är man motarbetande. Så att, så att vi, är du
1: en medarbetare eller motarbetare?
0: I kontexten av samarbete så vill man ju naturligtvis ha medarbetande, medarbetare och i själva medarbetarskapet så borde ju då liksom vara väldigt tydligt att alla typer av motarbetande beteende är inte fredet med medarbetarskapet. Det är ju ett sätt att konkretisera det här beteenden, attityderna och beteenden som man... Behöver ha som en medarbetare.
1: Det här är intressant. Jag har ett exempel här med ett stort svenskt företag. Jag har kommit in en, en ny chef för ledningsgruppen här under pandemin. Eh, som började mejla kors och tvärs. Och förväntade sig väldigt tydligt att andra skulle svara omedelbart per mejl. Och den här organisationen gick då tillbaka några steg i sin förmåga att faktiskt samarbeta på... Ett effektivt och eh, mm. vad ska säga, energigivande sätt, icke destruktivt sätt. Mm. Eh, och det kan gå ganska snabbt när någon kommer in och, och liksom, egentligen motarbetar en positiv kultur- och förstör eh, genom att skapa fler diskussioner, mer överbelastning- och tillbaka i ett mer kaosliknande tillstånd än vad man faktiskt hade- Lyckas eh, ta sig fram vid med hjälp av mm. lite spel, nya spelregler och, och samarbetsytor och så vidare. Men det mm. vi kan gå väldigt snabbt och liksom hamna i det här gamla läget. Ja.
0: Där hade du hjälpt jag, om man hade haft ett tydligt medarbetarskap definierat. Vad, vad är ett medarbetarskap hos oss? Vad är våra gemensamma arbetssätt som vi förväntar oss att en medarbetare följer? Då hade man kanske i rekryteringsskedet här. Kunna ta upp det här och, och kvalificera personen i fråga. Om man då pratar om det, vad innebär det att vara medarbetare hos oss och vad är det för attityder och beteende vi förväntar oss och vad är det man ska leva upp till när det gäller arbetssätt och så Då blir det ju helt plötsligt svårt att komma in och säga att nu ska jag börja mejla istället trots att våra gemensamma arbetssätt är att inte mejla till varandra internt.
1: Så återigen, vi kommer tillbaka till eh, arbetssätten. Det behöver vi få koll på så vi får en effektivitet i, i vårt jobb. Vi behöver få koll på hur vi jobbar med våra relationer för att säkerställa en tillit och ett välmående. Och vi behöver ett syfte som eh, motiverar och eh, släpper loss engagemanget eh, hos medarbetarna. De här tre perspektiven som, som vi har börjat forma någon form av modell kring. Vi är även nått på spåren här med de här tre perspektiven. Får vi koll på de här sakerna, jobbar de med medvetet så kan det få eh, ja, men kaskadeffekter egentligen. Mm. Väldigt många positiva effekter på olika nivåer. Tack för idag, ska
0: Tack själv Henrik. Ja, detsamma. Jäkligt bra jobbat.
1: <laughs> Eller hur? Uppmuntran, det är också bra. Pratar med ja. om det
0: Ska vi göra det här igen så behöver vi lite bekäftelse.
1: Ja, Nej, men. Vi är engagerade med vårt syfte här nu. Och vi har en process framåt. Ja, vi vill ha en, en relation lite. kan vi ju jobba på. Men, men, <laughs> men vilket bättre.
0: Tack för att du lyssnade på Digital podden Om du är intresserad av att följa vår bokskrivarprocess så kan du förutom att följa podden nu även ta del av diverse information, modeller och annat från en hemsida som vi har skapat för ändamålet samarbetadigital.se. Vi hörs vidare. Hej så länge!